0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast de confianza, Atentos al Desorden. Como siempre me acompaña mi compañero y amigo Claudio.
1: Hola, Millo, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con nuestra super invitada.
0: Con nuestra super invitada, claro que sí. Tenemos una invitada que es profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey y especialista en políticas públicas. Y una gran maestra, por cierto, es la maestra Laura Gutiérrez Arate. ¿Cómo estás, maestra?
2: Hola, muchas gracias por invitarme, Emilio y Claudio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: El gusto es nuestro, maestra. Y justamente vamos a hablar de un tema que es muy relevante en la agenda pública y sobre todo algo que ha sonado últimamente, yo creo que desde siempre en México, este, que es la corrupción, ¿no? Este, obviamente este cáncer que ha estado en nuestro país desde, como ya lo dije, muchísimo tiempo y que precisamente este gobierno, desde la narrativa que ha usado en la campaña y todo nuestro presidente López Obrador, es que pues tenemos que acabar la corrupción, ¿no? De hecho, un dato muy interesante es que entre 2018 y 2020 el presidente López Obrador ha hecho referencia a actos de corrupción en el 90% de los 667 discursos que ha hecho, ¿no? Nada más para que vean la narrativa de la corrupción que tiene la cuarta transformación. Y no solo eso, en el plan de desarrollo que tienen de 2019 a 2024 está plagado de que tenemos que acabar la corrupción y sobre todo algo que es muy interesante es que siempre está la narrativa también de que hay culpables, ¿no? Y en esto hay culpables o enemigos. Y en este caso, pues, es el neoliberalismo, ¿no? De que siempre lo acusan de ser corrupto, de que es este, egoísta, vaya. Un sinfín de calificativos que, que no están de más mencionar. Y, pues, obviamente hay que hablar de lo que ha hecho la Cuarta Transformación en materia de anticorrupción, ¿no? Para empezar, y yo creo que cae súper bien este... La semana pasada se publicó el Índice de, de Percepción de la Corrupción hecho por Transparencia Internacional y justamente la Secretaría de, Edu de Función Pública dirigida por Irma Sandoval festejó mucho los resultados, ¿no? Claro, Porque un... al parecer ha habido un avance burla. parcial en cuanto a las posiciones, ¿no? En 2019 estábamos en el lugar 29, con ciento... este, en, teníamos 29 puntos y estábamos en el lugar 130 y ahora este año avanzamos... 14 lugares, si no me equivoco, estamos en el 124 con 21 puntos, ¿no? Entonces, este, se, ve, se ve más o menos la mejoría. Al parecer las políticas están funcionando parcialmente. Este, maestra, ¿usted cómo ha visto el desempeño en cuanto a las políticas públicas de la 4T en materia del combate a la corrupción?
2: Eh, bueno, me gustaría aclarar algo de, de los datos que, que mencionas del índice de percepción de la corrupción. Y es que, eh, pues básicamente se mida la percepción, ¿no? Lo que nosotros como ciudadanos creemos que ha mejorado o no ha mejorado el gobierno. Eh, no tanto los datos eh, fríos y, lo, y los resultados. Eh, por tanto, el que eh, cada día en la mañanera o cada discurso que da nuestro presidente hable sobre la corrupción y la lucha de la corrupción, creo que tiene que, tiene que ver o tiene un gran impacto no con este resultado. En cuanto a los datos de avance, de, pro, de progreso de, de logros reales eh, ahí es creo que vamos todavía nos falta mucho camino que avanzar eh, yo he visto más discurso que acciones desgraciadamente eh, eso es lo que pues a mi punto de vista de sentido eh, la corrupción no se acaba solo con decir que se va a acabar la corrupción sino con realmente implementar políticas y no políticas a un año ni a cuatro ni a seis sino a largo plazo que vayan más allá de los partidos políticos. Y creo que es algo que le ha faltado a esta administración y a todas las administraciones anteriores.
1: Sí, exacto. Yo también creo que, o sea, lo que se mide es la percepción, porque no vas a medir, no vas a poder medir, por ejemplo, millones de dólares de desfalco o al, alguna medida, sí tiene que ser la percepción. Y esto puede ser más la efectividad, como de la propaganda que ha, que, que ha dicho el presidente todos los días, que realmente de que sus políticas estén causando un impacto. Yo vi cinco propuestas de Andrés Manuel que se me hicieron muy interesantes cuando era candidato, porque la corrupción que éramos o no fue un eje rector de toda su campaña. Y decía, primero, la reforma del artículo 108, eliminar el foro del presidente, que se cumplió parcialmente entre, 18, entre 2018 y 2019. La autonomía y la ciudadanización de los órganos de combate a la corrupción, que ahorita yo creo que hay un retroceso con todo el tema del INAI. Este, las licitaciones públicas en línea con Compranet, lo que no se ha hecho, porque la mayoría de las licitaciones actualmente son por, adjudic por, por,
0: adjudicación, directa. por adjudicación
1: directa, gracias Millo. Y, y te, después de eso seguía la prohibición de adjudicaciones directas, que en el 2019 era el 78.6% de, de todas las adjudicaciones del gobierno. Y por último, una publicación del padrón de contratistas sancionados, pero pues eso de alguna forma ya cumple el papel de la Plataforma Digital Nacional o el Sistema Nacional de Corrupción, a los que AMLO de ninguna forma está fortaleciendo, al contrario, les está dando golpes o les está evitando hacer la función que les toca. Y una forma de hacer esto que dice la maestra, de darle continuidad a un proyecto que tenga un impacto a largo plazo, es por medio de los, de los organismos autónomos. Y no, sí. se ve, no se ve que lo están apoyando realmente.
0: Sí, eso lo vamos a mencionar más adelante. Obviamente los organismos autónomos son un eje rector en el combate a la corrupción. Pero antes que eso, me gustaría primero platicar de algunos de los casos, podríamos decir, más llamativos que ha tenido esta administración en cuanto al combate a la corrupción. Primero tenemos a Rosario Robles, que como ya sabemos ha sido uno de los chivos expiatorios del presidente. Tenemos a Emilio Lozoya, que últimamente ha llamado mucho la atención, sobre todo por el caso de Odebrecht y todo lo que puede implicar a los posibles acusados que hayan en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahorita también estamos viendo algunos otros reformas que quiere hacer este, la Cuarta Transformación, que buscan como que mejorar la situación del país, pero a la vez como que pueden abrir más el foco hacia posibles actos de corrupción, ¿no? Primero, voy a, estamos hablando de la reforma al Banco de México en cuanto a la captación de divisas, y muy importante una que se va a discutir apenas en el, la Cámara de Diputados, que es la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿no? este Todavía no sabemos bien qué se va a hacer, pero al parecer... este les pinta que vayan a monopolizar aún más a la CFE y por lo tanto puede que haya más corrupción, ¿no? Entonces, este esta narrativa de la, del combate a la corrupción siento que no se ha cumplido tanto y a su vez como que lo están impulsando. No, no sé qué piensa ustedes maestra, de todo lo que se ha hablado de, de estos casos que he mencionado.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo. Creo que esta persecución política de eh, digo, los funcionarios de, de, de la administración anterior, pues no se llegó a, a ningún hecho concreto, ¿no? No hubo recursos recuperados, como se prometió, eh, no hubo transparencia en el proceso, tampoco ha habido eh, redes de corrupción desmanteladas, eh, y de estas personas eh, no se emitió ningún juicio. Al final eh, se, se mencionó que iban a cooperar eh, con dar información, pero eh, no se llegó a una sanción, ¿no? Eh, creo que demuestra pues, la gran cantidad de impunidad que ha habido eh, de manera histórica en nuestro país y que continúa habiendo, ¿no? Sí. Eh, y además, digo, todos los funcionarios que, perdón, que están con el gabinete, que también han estado involucrados en escándalos de corrupción, los funcionarios más cercanos del círculo cercano al presidente.
1: Sí, que aparte, yo creo que no hizo mal en hacer el análisis de que el problema era de aspecto burocrático, y me acuerdo que cuando estaba Urzúa haciéndole campaña a Andrés Manuel por parte de Hacienda, decía que uno de sus principales objetivos era centralizar las compras. Pero al final yo creo que terminó siendo más dañino que la opacidad de los contratos y que no hubiera ningún tipo de transparencia que, que, que lo que intentaban evitar realmente. Y pues ya ven también los casos de Barlet, el caso de Cyber Robotic Solution, de donde el hijo de Manuel Barlet era socio y que le vendieron equipo al IMSS y que al final lo, lo pagaron creo que mil por ciento por arriba del precio o más, o la corrupción en sus proyectos, como está la corrupción en Dos Bocas con Leonardo con Cornejo Serrano, que es el encargado del proyecto, y que él también supervisó la refinería de Tula, donde Odebrecht pagó seis millones de, de pesos en sobornos junto con Emilio Lozoya. Entonces, ¿de qué te sirve decir que vas a eliminar la corrupción o centralizar compras si sigues teniendo a la misma gente eh, pues, de alguna forma corrupta de la misma red de corrupción en tu en tu gabinete y en tu gente cercana.
0: Claro, y de hecho, hablando de los funcionarios estrella que tiene nuestra nuestro presidente, este obviamente tenemos a Manuel Bartlett, ¿no? Una estrella en la corrupción. Es más, hasta yo lo consideraría un pionero en, en el desvío de información y todo eso, ¿no? Como tú bien dijiste, Claudio, tuvo... Este, muchas deficiencias a lo largo de su carrera y sobre todo ahorita que empezó a ser director de la Comisión Federal de la Electricidad, se encontraron muchas fallas en su declaración patrimonial, ¿no? Porque no declaró la existencia de dos empresas y tampoco 23 propiedades con un valor aproximado de 800 millones de pesos. La Secretaría de la Función Pública, que obviamente es un órgano que forma parte del gobierno federal, hizo su investigación y concluyó que no podían declarar este propiedades o empresas que no estuvieran que no que no fueran propiedad de Manuel Bartlett, ¿no? Porque estas casas según esto eran propiedad de la esposa de Manuel Bartlett y de sus hijos, entonces y lo más curioso y lo más chistoso que se me hizo al ver este al investigar más más del tema es que Irma Sandoval, que como ya dije es la secretaria de Función Pública, dijo que a partir de ese momento ya se iban a empezar a tener que declarar este bienes inmuebles y propiedades este, de personas que tuvieran un, una relación sentimental, ¿no? En este caso, entonces, si, tu, si siguiéramos esa misma narrativa, ya tendría que declarar este, Manuel Bartlett este, estas propiedades que son de su esposa, cuando en realidad, cuando lo acusaron de eso, pues no lo hicieron, ¿no? Ahí la ironía. Luego tenemos a Irma Sandoval, que por más irónico que se vea, también ha sido este, pues, protagonista de un caso de corrupción, porque cuando era académica en la UNAM con su esposo, el flamante John Ackerman este, no, declar, no declararon este, muchas casas que tenían, que, que por cierto, con un sueldo de académico no creo que se tenían el lujo de poder comprar porque pues, valían 60 millones de pesos en valor real de mercado. Entonces, este, pues ahí se ve un poquito como que la ironía de que soy la secretaria de Función Pública, estoy entrometida en un caso de corrupción, pero pues no lo voy a investigar porque yo soy la máxima autoridad de del combate a la corrupción en el país, ¿no? Entonces, este, pues ahí está mucha ironía en el gobierno federal y todo lo que, todas las acciones que han hecho. Y ya por último, el caso que también, uno de los casos que más me llama la atención es de Ana Gabriela Guevara, ¿no? Que hasta, hasta ahora sigue siendo la presidenta de la CONADE, pese a que ya se le había reportado que utilizó mal el, bueno, el fondo ya extinto que se llama el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento y dice que lo desvió, que desvió más de 100 millones de pesos, ¿no? Y pese a eso, sigue en la CONADE. Entonces, la, en realidad, existen intocables en, en el gobierno de Andrés
1: Manuel, ¿no? Sí, no, y aparte, esa es la corrupción, se podría decir que de los altos niveles de, del gobierno. Imagínate la corrupción de los pequeños, las pequeñas personas que cumplen funciones burocráticas. Por ejemplo, me metí a la Plataforma Nacional de Anticorrupción a investigar qué onda con, con mi municipio y encontré que en la CONADE de León se pagaron 46 mil pesos por unos balones, una raqueta y un tapete de yoga. Entonces, si tienes un sistema en donde están robando al más altos niveles, y aparte estás permitiendo que tu misma estructura burocrática se preste a la corrupción a niveles pequeños, este, relativamente, vas a tener al final un, un sistema que, que tarde o temprano va a colapsar. Y, y, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando tienes un sistema donde todos agarran lo que pueden? Cuando tengas que manejar recursos delicados como la vacuna, cuando llega liste, cuando llega limbs. Pues obviamente, mercado negro, la gente no va a alcanzar y el país va a ser un caos.
0: Sí, maestra, ¿qué piensa usted?
2: Digo, efectivamente, creo que eh, esta administración o lo que va de la administración, eh, hemos visto bastantes notas, tanto del de círculo cercano como, bien lo decía, Emilio? De, de los altos funcionarios, ¿no? Desde, eh, digo, departamentos, por ejemplo el de Olga Sánchez Cordero, un departamento que no tampoco había eh, declarado, eh, secretario de Hacienda Arturo Herrera, que tiene zapatos Ferragamo que son muy caros, que obviamente están más allá del sueldo que puedan tener, eh, no sé, el secretario de Turismo también, que han, han declarado celebraciones, que han tenido sus hijos con todo el lujo, no que, que bueno, dejan eh, este discurso de, de, de anticorrupción y discurso de medidas de, de corrupción y de ir en contra de esto y de que el, el presidente diga en sus mañaneras que todo el peso de la ley va a caer si es que se descubre algún acto de corrupción y luego tengamos estas notas, pues por ahí eh, deja mucho que desear ¿no? en, en la administración. También, bueno, el caso en Jalisco, por ejemplo, el exdelegado Carlos Lomelí también fue acusado de negocios de venta de medicina y bueno, no ha pasado nada. En la, en la actualidad también se, se sabe o se cree que va a ser candidato para presidente municipal de Morena y, y desgraciadamente digo, el partido de Morena también llega un liderazgo, ¿no? Eh, no ha impactado en las encuestas y tenemos elecciones este año. Entonces pues tendremos que también estar muy al pendiente de, de la ciudadanía, de cómo reaccionamos y, y cómo elegimos ¿no? quiénes van a ser nuestros futuros gobernantes.
0: Sí, precisamente yo creo que el papel de la percepción de la corrupción mientras sigan diciendo que ya se acabó la corrupción como muchas veces lo ha hecho el presidente en las mañaneras pues se va a seguir pensando eso y probablemente la mayoría de las personas mortales, si lo queremos ver así pues van a omitir todos esos casos que se han destapado principalmente por Carlos Lorete Mola, ¿no? un periodista muy famoso que hasta ahorita le ha hecho muchos favores a la Secretaría de la Función Pública en cuanto a investigaciones, ¿no?
1: No, pero es, sabes qué también yo creo que sí. responsabilidad social lo que decía la maestra en elecciones, de buscar a nuestro candidato y, donde, y sus instituciones, la, las instituciones que él manejó antes de llegar al puesto al que se, se está nominando, de buscarlo en la Plataforma Nacional de Transparencia también, ver cómo estaban sus contrataciones, ver que todo esté en orden, ver que haya, ver que haya subido la información que era necesaria, eso también yo creo que nos toca de alguna forma como, como sociedad civil.
0: Sí, claro, es esencial que nosotros como ciudadanos nos investiguemos y espero que la mayoría de las personas lo hagan, ¿no? Y más que nada también hablar de todos los proyectos que se han hecho en la cuarta transformación, desde programas sociales hasta proyectos de infraestructura como la refinería, como el aeropuerto, ¿no? Como bien dijo Claudio y de hecho hace también unas unas pocas semanas la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey sacó una investigación llamada los, las otras contrataciones, si mal no me equivoco. Y en esa sacaron mucha información muy valiosa. Y en la que más me llamó la atención es que, como ya lo hemos dicho en la narrativa del discurso de López Obrador, y de hecho lo que dice en el plan de desarrollo, es que se iban a acabar los contratos por adjudicación directa. no Y pese a eso, de 2018 el porcentaje de contrataciones por adjudicación directa pasaron de 36.1% a 40.7% en 2019. Más o menos aumentó un 4%. Y del 2019 al 2020 aumentaron del 40.7% al 42.2%. Y peor aún, las contrataciones por medios de licitación pública, que normalmente son los, que, los más legales, no porque existe competencia y pues más o menos como que hay más legalidad, más transparencia al respecto, pasaron de, del 55.9% en 2018 a 41.4% en 2020. no Entonces, ahí se ve mucha, mucha, mucha contradicción en cuanto al discurso y en cuanto a las acciones, ¿no? Y otra cosa que también me llama mucho la atención y que, sobre todo en cuestión de transparencia, es algo que, que preocupa mucho, es que en el megaproyecto del aeropuerto de Santa Lucía, que por cierto, después de todo el escándalo que se hizo con el, el nuevo aeropuerto, que ya terminaron por cancelar porque dice que era un monumento a la corrupción, pues yo creo que este es un monumento mayor a la corrupción, ¿no? Porque... La, la Secretaría de, de, de la Sedena, pues, este ocultó por cinco años toda la información relacionada al proyecto. Entonces, ¿cómo nosotros como contribuyentes este, vamos a saber qué están haciendo con nuestro dinero en cuanto al aeropuerto y cómo vamos a saber qué tan viable esté siendo el proyecto, no? Entonces, ahí hay mucha ironía y mucha contradicción en cuanto al discurso y en cuanto a la acción, no?
1: Claro. Eh, eh. Adelante. Perdón, no
2: sé. eh, efectivamente, yo, yo quería comentar que una de las cosas para... Eh, de las acciones que se deben hacer para eliminar la corrupción es la transparencia. Eh, y eh, el estar ocultando o el estar cerrando estos contratos o estos convenios por cinco años, como también lo están haciendo con las vacunas, pues eh, y que no están registrando tampoco la información ni, ni están dejando muchos huecos que nos vamos a dar cuenta dentro de muchos años, eh, pues eh, va a poder eh, más en riesgo, ¿no? Cómo está la situación del país aunado con el tema de, de impunidad que, que, que tenemos eh, de manera histórica, ¿no? Esta corrupción sistémica eh, creo que no están eh, o han fallado en establecer las bases para poder romper eh, esta historia, ¿no? Que llevamos a lo largo de...
1: No, ya desde, desde la conquista tiempo. básicamente, perdón desde, desde muchísimo tiempo maestra desde el PRI, desde el viejo PRI, la corrupción yo creo que ha echado abajo al país muchas veces tuvimos la oportunidad de levantarnos económicamente pero la corrupción no nos lo permitió y lo que tú dices de la implementación de los programas y la falta de transparencia a mí y yo, es muy muy importante porque por ejemplo también este, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dijo que encontró anomalías en el 55% de los apoyos del programa de jóvenes construyendo el futuro es la Auditoría 15-2019, creo. Y, y también han encontrado varias inconsistencias en las evaluaciones de diseño de los programas sociales de Andrés Manuel. Entonces, pues preocupa mucho porque quien se encarga de la repartición de recursos se está quedando con el dinero y esos recursos no están llegando a la gente. Más allá de que esto vaya a tener un impacto positivo en la economía o no.
0: Sí, de hecho, ya habíamos hecho un episodio sobre los programas sociales de Andrés Manuel y precisamente ahí yo mencioné algo que está pasando con el programa de Sembrando Vida, ¿no? Como bien saben, es, es un programa que busca tanto reforestar a, y ayudar a los campesinos que se encargan de, pues, de hacer plantaciones de cualquier tipo. Este, pues, se ha hablado mucho de que, de hecho, múltiples beneficiarios de los estados de Campeche, de Tabasco y de Yucatán que le solicitan a los sembradores dinero por diversos motivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un testimonio de Charlie Wópez que tiene 25 años que en cuenta que los técnicos de Sembrando Vida le piden 50 pesos mensuales por beneficio, supuestamente para comprar insumos, pero señala que nunca ha hecho un corte de caja y siempre que falta algo le solicitan otra cooperación. Y de hecho esa investigación que hizo el Universal dijo que pues, les daban moches a estos, tipos, a estos señores, ¿no? Entonces por más que se le quiera ayudar a la gente, incluso en los programas sociales no se escapan de, de este tipo de corrupción, ¿no? Y eso, yo siento que son los más importantes porque son las microcorrupciones, por ejemplo, que vemos Exacto. en el día a día, ¿no? Ya sean las mordidas, ya sean los moches, o sea, todos los tipos de corrupción que vemos en cuando vas a, a hacer un trámite en el gobierno. Esos yo creo que son los más importantes y los que más están afectando a nuestro país porque no son los gobernantes los que los hacen, somos nosotros los ciudadanos, ¿no?
1: Sí, el tema importante yo creo también es la ciudadanización de los organismos o sea que, y, que, y que sean autónomos realmente, que no tenga nada que ver el gobierno. Yo creo que México tiene mucho que aprender de ejemplos, por ejemplo, como en Singapur o como en Taiwán, donde se crearon este, organismos autónomos y que tenían realmente un peso legal importante en el sistema jurídico como para castigar a quien sea incluso el presidente y, y poner las penas que fueran necesarias. Lamentablemente aquí en México pues los avances que hemos visto de organismos que pueden hacer algo por la justicia se han visto, han visto un notable retroceso más últimamente con el tema del INAI, por ejemplo.
0: Maestra tiene algo que decir?
2: Sí, me parece muy eh, riesgoso eh, la postura que ha asumido el presidente en, en, en la amenaza de cerrar estos organismos autónomos, porque como bien comentaba Claudio, eh, pues es una forma de poder balancear el poder, ¿no? y en la actualidad hemos visto que en México, a pesar de que tenemos tres poderes, no funcionan de la misma manera esta democracia ¿no? que en otros, que en otros países, sino que todo gira en función de las decisiones del Ejecutivo. Y estos organismos autónomos que eh, no están hechos al azar, sino que son constitucionales, que tienen órganos internos, eh, y no son entes maléficos, sino eh, siguen una serie de, de, de instrucciones y operaciones establecidas previamente, eh, ayudan a balancear este poder, ¿no? Y también a contrarrestar la desconfianza que, eh, que muchos mexicanos y mexicanas tenemos contra las instituciones, ¿no? Por esta misma historia de corrupción. Eh, para mí sí es muy riesgoso el que estas, eh, estos organismos, especialmente el INAI, por ejemplo, que es el que defiende nuestros derechos como nuestros datos personales, qué se hace con esos datos personales y también este derecho de transparencia y de acceso a la información pública, eh, es muy riesgoso que, que nos quiten ese derecho. Para mí sería un retroceso en nuestra democracia.
1: Sí, por ejemplo, sí, pero... para, para que sea una idea, nomás de la semana del 1 al 7 de enero el INAI resolvió 540 recursos de revisión y dio respuesta a 6,471 solicitudes de información pública. Es decir, están acabando de alguna forma con la opacidad que tienen los gobernantes y, y lo quieren quitar.
0: Sí, claro, y de hecho también otro de los organismos que, que han cambiado mucho de rol en la cuarta de transformación es el Sistema Nacional Anticorrupción, que en mi opinión es uno de los avances más importantes que hemos tenido en esta materia, ¿no? Fue creado en el 2015 que en el sexenio de Peña Nieto y como objetivo era, pues ahora sí que ser un organismo 100% autónomo encargado en el combate a la corrupción, ¿no? Y de hecho, este, pues, desde que llegó López Obrador a la presidencia, pues ha cambiado mucho su rol y de hecho ya no es autónomo. Y ya no es autónomo porque si se meten a la página, que por cierto, casi casi que yo creo que nada más se ha convertido en un portal de noticias porque no, no ha visto mucho de cosas que ha hecho el sistema en cuanto al combate a la corrupción, se mete y ahí dice claramente que está ligado a la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y es más, la, se podría decir que la directora del Sistema, Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional Anticorrupción es Irma Sandoval, que es la titular de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y justamente expliqué en un hilo en Twitter hace unos cuantos meses que la que era antes secretaria del Sistema Nacional Anticorrupción, Jacqueline Peshach, renunció precisamente por eso, porque ya como que le cambiaron un enfoque al sistema y ya no es lo que se pretendía al principio, y todavía faltaban muchos pendientes, ¿no? Entonces, este, este asalto a este organismo autónomo, que para mí era muy importante, porque aparte tenía un rol, los ciudadanos teníamos un rol y todo, este, pues es algo que nos puede afectar muchísimo, y como ya vimos, si Irma si Sandoval no se investiga a sí misma por un posible acto de corrupción, ¿cómo va a investigar otros actos que se den se a lo largo del gobierno en esta administración?
1: ¿no? Sí, yo me metí a revisar lo de la Plataforma Digital Nacional y me dio mucho pesar que un proyecto que tenía futuro, que planeaba usar inteligencia artificial para detectar transferencias sospechosas del gobierno, está pues, parece abandonado, no puedes buscar ningún tipo de candidato, no puedes buscar quién está en qué puesto, no puedes buscar sus declaraciones patrimoniales, este, se dejó al final, pero creo que todavía hay cosas que tienen rescates y la sociedad civil se pone, se pone un poco las pilas, como la plataforma de transparencia, por ejemplo.
2: Efectivamente, y creo que esto es, eh, digo, re recordemos que, que fue impulsado por la sociedad civil, ¿no? fue un gran logro que se hizo y, y que llevó muchos años de, de, de esfuerzo, de crear nuevas leyes, de, de reformar leyes, lo cual es un proceso bastante largo y que llegó a un punto en que ya podía estar listo, que lo único que necesitaban era nombrar a las personas que estuvieran al frente, ¿no?, para seleccionar este comité de selección del Sistema Nacional y ahí se detuvo, se congeló. De hecho, no ha pasado, eh, la votación en, en el Senado no ha pasado y se ha, eh, digo, yo he leído muchas denuncias de parte de, de los senadores de otros partidos diciendo que... Eh, digo, reclamando no que, que esta falta de votación puede ser una, una forma de sabotaje para que no se, no, no se centralice, no se cierre más bien eh, esta comisión de selección y sin ella no puede operar el Sistema Nacional Anticorrupción y, y la plataforma también anticorrupción pues no va a estar eh, funcionando al 100% y todos estos esfuerzos y herramientas que se lograron a lo largo de muchos años y que también hay mucha inversión y dinero público en esto pues van a quedar eh, en el olvido, ¿no?
1: Claro. Y, por ejemplo, maestra, ¿qué cree usted? Si, sí,
0: claro, este... Y, de hecho...
1: ¿Emilio? Ah,
0: no, no, tú di, tú di.
1: Ah, que... si en caso de que desaparezcan todo este tipo de organismos que de alguna forma limitan el poder legislativo, este, ¿qué cree usted que podríamos hacer los ciudadanos para incentivar, pues, una vida un poco más democrática y... Y de ser este papel como de vigilantes de, de nuestros gobernantes, si, si no nos pueden dar los datos.
2: Bueno, tenemos eh, la, 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 una de las grandes ventajas que tenemos como democracia y que lo vimos con Estados Unidos, que a través de la votación se logró un cambio, es eso, salir a votar. Es, eh, como lo comentabas eh, antes en el programa, eh, el informarse antes de votar, no solo por el partido, sino el saber también eh, quién es esa persona, qué experiencia tiene, qué ha hecho, qué papel ha hecho. Eh, eso es una de las principales herramientas y pasos que tenemos que hacer. Y eh, por otro lado también eh, creo que la información, ¿no? eh, el, el estar revisando no solo lo que se dice en estos discursos, sino eh, los hechos, los datos, eh, los, rep los reportes eh, que vengan eh, digo, sustentados no solo por eh, no sea, un medio de comunicación, sino también buscar información y exigir esta información. Eh, me parece muy peligroso, el, repito, el que se cierre o el que se amenace con cerrar organismos autónomos como el INAI, porque entonces no vamos a tener herramientas o si tenemos la herramienta eh, no bueno. vamos a tener la garantía de que sí se cumpla en tiempo y forma eh, esta respuesta no como lo estamos lo estamos viendo actualmente porque si no hay sanciones eh, creo que eso sería muy peligroso y no debemos dejarlo que pase está en nuestras manos digo la, la sociedad civil tiene mucho poder por ejemplo eh, en el tema del aeropuerto de, de, ¿Sí? de, de Santa Lucía eh, son la sociedad civil eh, un organismo que está se juntaron diferentes organizaciones de la sociedad civil para eh, luchar y para exigir ¿no? que den pruebas, que eh, den a conocer de manera transparente cómo está el proyecto. Y están, están peleando, digo, están peleando eh, a nivel jurídico, pero es la sociedad civil, eh, la responsabilidad de la sociedad civil exigir al gobierno.
1: Sí, yo también creo que la organización civil es una fuerza que no ha sido muy explotada en México, pero, pero que tiene un gran, gran potencial, porque, por ejemplo, mexicanos contra la corrupción ha conseguido cosas muy importantes y cualquier persona puede apoyarlos financieramente o puede ir y hacerse parte de la organización. Entonces, creo que sí nos hace falta un poco a nosotros involucrarnos en ese tipo de movimientos para, para exigir una vida un poco más, más abierta, más transparente.
0: Sí, no solo eso. Yo creo que, ya hablando en cuestión de, de gobierno, este lo importante es que los organismos encargados al combate a la corrupción no sean dentro del gobierno, ¿no? que sean 100% autónomos. Yo de hecho tengo una frase que no sé si yo me la inventé o si la saqué de algún lado, pero es que la corrupción tiene que ser sin duda alguna un tema que se tiene que discutir en la política, pero no tiene que buscarse con soluciones políticas. Entonces por eso es importante que los organismos encargados al combate a la corrupción sean totalmente autónomos, porque como ya vimos, si hay conflicto de interés en cuanto a las resoluciones, pues nunca vamos a llegar a, a un país como Singapur, que ya sería hablar muchísimo, ¿no? que ellos ya son casi casi que la perfección en cuanto al combate de la corrupción, ¿no? pero yo creo que eso sería el lugar ideal para empezar, para que México deje de ser un país tan lleno de la corrupción. ¿no?
2: Y yo complementando tu frase eh, y recordando lo que decía el líder de, de Singapur Lee Yu, You, eh, que para acabar la corrupción también tienes que estar dispuesto a llevar a la cárcel hasta tu propia familia.
1: Sí, claro. Sí, claro. Y que nos hace falta mucho los mexicanos. ¿eh? Sí.
0: Pero bueno, yo creo que con estas frases es el momento ideal para poder acabar con este episodio. Este Maestra, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer tenerla. Claudio, como siempre, un placer. Y bueno, pues síganos en nuestras redes sociales, MX y como siempre estamos atentos al desorden.
1: Muchas gracias. Nos vemos.
0: Bye.